0: 哎，老文的底层逻辑怎么形成记忆点？最近啊，我在 B 站上呢关注了一个人，叫小约翰可汗。他的视频里面呢，这个基本上都是介绍小国的嘛。那么小国有多小？他呢就拿他的故乡通辽来举例子啊，几个通辽。完了呢，人口单位呢，他就按天通苑这么一个数量指标。也就是说呢，它形成了一种语言风格。这个语言风格呢，就是带网感的。完了呢，属于特定的他的风格。再比如说呢，在一个全民为胎教的国家，啊，完了呢，看到。伟大的领导人，他呢就会管这个人叫“天降猛男”，然后给这些领导人起庙号，啊，什么苏碎宗，啊，就玉米棒子，比如说苏勋宗、勃列日涅夫等等的，这个形成了一套独特的语言风格。那么这套独特的语言风格呢，就能陪他无往而不利。好了，这个时候呢，只要你跑到别的博主那儿，别的博主用这样的一种语言风格，或者是相当的一种做法的话，那么所有的人都会艾 t 他，这就很奇怪了。其实啊，这个在我们的这个传播学的理论上面、啊、是非常成立的。也就是说呢，当你讲了一个自己的语言风格，讲出去了之后。你是第一个讲的，而且你经常持之以恒的去讲。做喜剧嘛，喜剧的本质是什么呢？本质就重复，来来回来来回来去啊。比如说于谦儿他爸爸，于谦他老婆，其实关键在哪呢？这个荒诞性啊，是靠重复出来的。你如果不重复这个荒诞性的话，别人还没觉得什么。可是老是那么来回来去，哎，人家就觉得。上劲了，有意思了，是吧？重复过三次，喜剧的效果和模板就成立了。这就像你博叔以前老喜欢说漂亮，那么很多人就是因为这个语言风格来的。那么后来不说了啊，现在管自己叫你博叔是吧？有人就说你看你这个是寿爷那儿抄的，就会这样，就会形成这么一种逻辑。你再包括说像寿爷。他在他的文章里面，他说的是大望路煎饼摊儿，啊，就是像这样的一种语言风格。像你伯叔的风格就是夜班保安，啊，多多少少有记忆点吧，这个非常关键啊。你和别人的文章之间的差别就在这儿。第二个呢，就是语言风格，幽默。你就比如说像小通辽可汗，他经常会用一个歇后语，让你忍俊不禁。比如说啊，什么“王八退房，憋不住了”，人家就会觉得说特别有意思。你再包括说像于谦儿他自己做的那个签到的节目，经常也会在里面讲歇后语，是吧？恶心他妈给恶心开门，恶心到家了。啊，这个小刀拉屁股，给你开开眼，等等吧。啊，为什么呢？这个幽默的语言风格呀，能导致到很多人在看在听不会枯燥。你怎么样说，怎么样讲，都能够把人的注意力给吸引住。千万不要板着一副面孔在那讲事儿啊，没有人愿意听。而且呢，你说。你抓住了他的时间，他在你这儿花了时间，凭什么他在你这儿花时间？你就包括说上 B 站看视频啊，如果说有比较级了，有现在有小通辽可汗了啊，小约翰可汗了，像什么什么什么课文呐、啊，卢课文呐、啊，像什么我就不听了，不看了，因为呢，比较起来，幽默的风格会让我持续的想去看。我大不了去学歇后语去嘛，啊，大不了去学新整的活儿去嘛。比如说，他老师会讲说一个国家对另外国家在偷袭，啊，这一听你就知道是马保国风格了，是吧？混搭的，很有网感的，啊，而且会整很多的新词儿，整很多的新玩法。那么就代表着呢，你看他的东西，你就相当于也追了时事热点了，是吧？这个就讲到重复了。什么叫重复呢？就是本来呢，你是在马保国那看到这个东西的，你没觉得什么，或者说你只觉得有点搞笑，可是呢，又到他这儿又来了，啊，又给你讲一遍偷袭，来骗，不讲无德是吧？就就这样，所以呢，这个幽默这个东西啊，才是法宝，才是利器啊！你看半天，完了呢，发现，哎呦！他讲的这个故事本身，它是有意思的。当一个人啊对这个东西理解的透彻的时候，他就能信手拈来，而且呢才能够把它讲出花来。那本身这个对于故事的掌控力，对于故事本身文本的吃透，都是非常重要、非常关键的，缺一不可。第三呢，回归到故事本身，文本本身。这个文本和故事啊，它本身扎不扎实也很关键。一个烂故事，你再讲也讲不出花来。你说为什么郭德纲的说书啊，人家特别喜欢？是因为呢，他这个文本本身呢，他是筛选过的。这个本身的文本的筛选啊，其实跟这种成熟的行业也有关系。你说说书这行都多少年了？人家说书这行以前靠什么吃饭？靠的就是又花你花了注意力到他这儿，你又得掏钱。搁现在啊，这个就是付费电视剧。你看这个电视剧吧，你还得掏钱。人家说了，我花了时间了，我凭什么掏钱？对，就这么贵，就这么精华。或者说吧，你掏钱买电影票，哎，看电影是吧？还得特地到书场去听这玩意儿。还得掏钱，这在以前可能比较简单，达官贵人嘛，对不对？空闲时间比较多，他得消耗掉。对于现在更难，现在这种传统艺术，你还得掏钱，你还得掏时间，啊，凭什么让人坐到那儿来听？凭什么他不能在互联网上听？它都是个问题。可是它就有这个魔力，为什么？经过了时间的淬炼，经过了筛选。这些文本都是这个整个大浪淘沙下来的。你包括说像郭德纲最近在优酷他做的这个《三国志》《三国演义》这个东西，是吧？你就能很明白的看到，其实说书这个东西它也是有市场的。只不过说呢，对于年轻群体来说呀，你说的这个书呀，别人都听过，这《三国演义》嘛，对不对？所以呢，难度会比较大。可是，对于文本本身得吃透，吃透了文本，那么说出来也是信手拈来的。只要能够达到信手拈来，那么这个故事性本身，其实大家都知道嘛，三国，对不对？你新三国没看过吗？还是军事联盟没看过吗？都看过。可是这个故事到了他嘴巴里又焕发了新生。您颠过来倒过去，三国那个故事本身。说难听点啊，最近不是争三国无双嘛，人家也在讲，但是呢，讲来讲去，他还是有嚼头的。这里边的人性，你包括曹操为什么变成宁可我负天下人，不可天下人负我、啊，你再包括为什么会有吕布这样的人性，实际上，当年啊，这个《三国演义》这个小说啊，就是一个社会众生相啊，或者说是一个创业史。对吧？你就跟看什么中国合伙人这种其实没什么区别，每种人都能成才，每种人都能够牛。可是最终，你得通过故事来表现人物的性格，也就是说，结局你是知道的，故事本身你是知道的，可是怎么讲，这又变成了一个非常有意思的事儿。我明明知道这个故事最后的结局，可是呢，他这么一讲，哎，我。把血肉填进来，把人物性格弄起来，我发现又不一样了，啊，我发现跟原先的整个的这个体系啊、玩法呀、啊，又完全不一样了。所以呢，我觉得新鲜，我觉得得花钱。你包括说像小通、小约翰·克汗做的这个小国系列啊，这个故事的文本非常好，可是呢，在中文互联网基本上是见不着的。为什么呢？因为你比如说像冈比亚、海地这样的一个全世界被遗忘的角落，啊，咱们国家是世界五常嘛，所以呢存在感很强，有点什么事儿都上国际新闻的。可是像这种国家，他们的人民生活在水深火热当中，可是你根本就不知道，历史都是绕着他们走的，所以呢，他们这种国家的历史。要么左右美苏横跳，啊，像古巴这种，最终呢，一直到现在，其实就是劳尔卡斯特罗和卡斯特罗他本人的这帮人的创业史，对吧？这还是天降猛男了，非常不容易，被美国一直暗杀，可是呢，杀不掉。那么，要么就是海地这种治理失败的范本，很多都是。独裁者啊上台，然后呢推翻了之后又一个独裁者，反正呢独来独去，这个国家根本就没希望。你就比如说像菲律宾一直到现在啊，杜特尔特可能还算个希望啊，因为呢杜特尔特本身他还是相对来说比较清廉的啊，他羡慕隔壁邻居家的大电视啊，就就这种人，但是呢这个手段非常残酷。啊，杀人啊什么的，但是在这样的国家里面，门阀政治不杀人能干嘛呢？所以这都是一幅幅的众生相，但是啊，在中文互联网上很少被人提及，甚至呢是没有人会去关心啊，就被他一幕幕的表现出来了。哎，这个故事文本本身就很好啊，但是说句实话啊，这个就需要很扎实的。文本的这个能力了。当我们去说，哎呀，没有好的创作的土壤，没有好的创作的这个对象的时候吧，这就是。主播说，没有人肯浅下心来，在螺丝里面剔肉吃，都希望呢弄只大龙虾，把尿那么一放，上屉那么一蒸，啊，然后呢蒜蓉粉丝那么一上，哎呦那香啊！可是这些肉啊太大块了。啊，你怎么吃都吃不出花来了，吃厌了，反而呢是小约翰可汗的这个系列啊，小国系列给了人眼前一亮的感觉啊。当大家都在聊美苏中啊这个五常在干嘛的时候，有人刚好把镜头对准了五常的反面啊，就比如说海地为什么？受人关心的是，因为耿爽前段时间在说，这个就是个失败的范本，就别支援了，你支援他也没用啊。钱到他们那儿，被上层那么一过手，底层人民一点都渗漏不到啊。这就是一个非常明显的一个失败治理的范本。为什么？他在美国旁边，离天堂太远，离美国太近啊，就是这么个情况。但是也有古巴。离美国很近，但是呢，左右横跳，然后呢，把自己给保护好了，至少不被美国害吧，不被联合国品害吧，啊，还把联合国品打土豪分田地赶走了。好吧，我们今天就先聊到这儿。关于啊，一个成功的讲故事，好的这个写作创作的。模板怎么去建立呢？我们下半集再跟大家聊。当我们总觉得创作已经到了瓶颈的时候，其实还远远未到。啊，这个呢，我们下半集再跟大家聊。好了，我们今天就先到这里，我们下半集再见，拜拜。